0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello. Gracias principaleros y principaleras por llegar hasta aquí. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Y como siempre, un placer estar compartiendo un nuevo episodio de Las tres principales. En esta oportunidad, muy contento porque tuve una conversación divina, una conversación ligera, pero a la vez súper profunda, con Dalila Roquia, quien es argentina y quien trabaja mucho el tema de la alquimia de la voz. Pero no solo esto aplica si estás en un camino de querer cantar o ser locutor o solamente expresarnos de la boca hacia afuera, sino también hablar de esa voz interna, desde dónde la estamos escuchando y cuando es nuestra voz o cuando nos está hablando quizás de cosas que hemos aprendido. De esto y más estuvimos conversando, así que desde ya te invito a ser parte de este episodio y compartirlo con más personas a quien creas que le pueda sumar. Te dejo entonces a Dalila Roquia aquí en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Dalila Roquia. Bienvenida, Dalila, gracias por estar aquí y te mando un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Santa Fe, en Argentina.
1: Gracias, gracias, Carlos. La verdad, un placer enorme estar compartiendo este espacio con vos y súper feliz de poder compartir un poco todas las herramientas que voy brindando con más gente. Así que, bendecido y bienvenido sea.
0: Qué maravilla. Bueno, Dalila, obviamente preguntarte quizás para iniciar producto de nuestra conversación previa, ¿qué significa para ti Córdoba y qué significa hoy en día Santa Fe para ti?
1: Córdoba representa mi infancia, representa mi escuela, mi secundaria, representa a algunos de mis amigos, representa la casa de mis abuelos, en donde la mayoría del tiempo he jugado y he compartido un montón de cosas. Significa Navidad, significa familia, realmente. Córdoba significa pueblo, un pueblito chiquito de la provincia de Córdoba, en donde crecí, donde pasé mi, mi infancia y parte de mi adolescencia. Y Santa Fe simboliza mi gran casa, por lo menos por, como habíamos dicho antes de empezar un poco, por lo menos por ahora, mi casa. Mi hogar, mi, fue mi, mi adultez, mi maduración, eh, el, la ciudad que también empecé a compartir toda mi profesión. Primero a partir del canto, desde la parte universitaria y después eh, ahondando por varios caminos que me fueron llevando un poco más a, a trabajar la voz desde un lado más holístico terapéutico, ¿no? Así que Santa Fe representa familia también, porque hoy estoy construyendo mi propia familia aquí. Eh, significa mi, mi vida y mi maduración. La verdad que, que lo siento así.
0: ¿Sabes que hay una palabra que tú utilizas mucho, y la que yo me identifico? Porque quizás yo la el trasfondo para mí es igual, pero yo hablo mucho de la metamorfosis. Tú hablas mucho de la alquimia. Uno como ser humano puede vivir momentos de alquimia, te pregunto eso. ¿Y cuál ha sido la alquimia tuya en este camino de hablar hoy de la voz? Que ya nos vamos a meter más en detalles, pero claramente va más allá de una expresión de, de adentro hacia afuera, ¿no? Eh, también tiene mucho que ver con lo interno, pero ¿cómo ha sido tu proceso alquímico?
1: Largo, hermoso, hermosísimo, duro también, bastante que me llevó cada día de mi vida a encontrarme conmigo misma, por eso digo que también a veces es duro eh, descubrir que no soy tan yo como creí que era eh, y un poco en el trabajo de la voz me fui descubriendo eso, no como yo siempre digo, la voz es una, una bella excusa, no el canto y la voz es una bella excusa para conocernos y encontrarnos eh, a nosotros, así que para mí la, la, la cuestión alquímica de todo esto fue un proceso largo eh, Fue un proceso de mucha aceptación conmigo misma, eh, coraje y valentía para mostrar algo Que quizás cotidianamente no se ve, para mí era mucho más fácil terminar siendo una maestra de canto tradicional Trabajando la parte más profesional de los cantantes que lo hice, eh, pero siempre me sentí como más y ahí está parte de la alquimia de, de mi transformación en decir, bueno, hacerme cargo de las cosas que yo también iba escuchando en el proceso de cada una de las personas y un poco eh, seguir estudiando también dentro de, 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 de las cuestiones más holísticas del trabajo, eh, no solo de, del ser, sino también de las cuestiones vocales, y, y bueno, me llevó a un poco hoy reconocerme como esa maga alquímica de la voz en donde el sonido es parte de la transformación de nuestra vida, de nuestro día a día, así que lo podría definir de esa manera.
0: Y si te pregunto, ¿cómo, cómo llegaste, vamos a decir, al mundo más evidente de la voz, del canto, ¿cómo llegaste a ese primer escalón que después, como tú dices, te viste tironeada hacia una parte un poco más, entre comillas, vamos a decir, profunda, un poco más, sí. que tiene que ver con, con más del, del ser. ser?
1: Exacto. Yo desde chiquita eh, canté. Eh, mi mamá siempre cuenta de que hablé y empecé a cantar inmediatamente y siempre lo disfruté muchísimo. Así que mi primer acercamiento fue el, el saber que sabía cantar, ¿sí? o que tenía habilidades para, para cantar. Eh, al vivir en un pueblo, eh, las posibilidades eran diferentes a estar en una ciudad, y maestros de canto no había, no abundaba como era hoy. ¿no? Eh, así que a los diecis, 16 años, a mis 16 años, ya saliendo de la escuela secundaria, empecé a trabajar eh, la voz de forma profesional con profesores de canto en academias eh, en la provincia de Córdoba y, y eso me fue acercando a, a tomarme esto como una profesión eh, y fue ahí que empecé la universidad la universidad ya la vine a hacer aquí en Santa Fe, en la ciudad de Santa Fe eh, en la eh, carrera de licenciada en, en, en música con orientación al canto ¿no? y ahí hice toda la parte lírica lírica de, o sea, la parte más completa de, de lo que es el trabajo vocal académico. Y bueno, fue así que me empecé a introducir en toda la cuestión más de, profesional de la voz, digamos, pero siempre orientada a la parte del canto. Así que esa, fueron, esa fue como mi, mi, mi primera parte en la introducción de todo lo que es el trabajo vocal. Pero empecé de muy chiquita, la verdad que sí.
0: ¿Y soñabas con, con estar en un escenario cantando una banda o, o cómo era la aproximación en ese entonces?
1: Eh, yo creo que sí, todo adolescente en esa necesidad de pertenecer, yo soñaba con, con ser cantante y estar en, en escenarios, es más, aquí en Argentina se han hecho varios programas de televisión parecido a lo que es hoy La Voz, por ejemplo, no sé si allá en Chile, Colombia, bueno, se, se ve, eh, aquí en este momento se llamaba Operación Triunfo, no me voy a olvidar nunca. Claro. Sí Y bueno, eso fue lo más cerquita que llegué eh, a, a los castings de Operación Triunfo Y después ya me di cuenta, ya de, 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 de chica, me di cuenta que no sé si era tan por ahí Sabía que había algo más que yo tenía que brindar, pero la, eh, no, no lo podía entender muy bien Yo creo que con mi mente también bastante, eh, todavía muy adolescente, estaba en esa constante búsqueda pero había cosas que yo creo que las hacía o las elegía porque era lo común o lo más conocido, pero en realidad siempre, siempre me, me interesó el trabajo vocal desde un lado más profundo, como vos decís, ¿no? desde la cuestión del ser, pero sí, la verdad que al principio arranqué queriendo ser cantante y después en una etapa de confusión no sabía hacia dónde iba a terminar, lo que sí sabía era que no quería terminar siendo profesora de música en escuelas, que muchas veces uno al estudiar canto o algún instrumento hace el profesorado de música y terminas dando clases en escuelas. Pero eso sí, nunca me gustó, así que nunca apunté a, a recibirme como maestra de música.
0: Y me llama la atención, Dalila, porque ya de por sí no es una, vamos a decir, no es una carrera tradicional el hecho de estudiar lírica, por ejemplo, o estudiar eh, to, toda esta parte de la música. Ya no es tradicional, pero se vuelve menos tradicional cuando hay una vertiente más, más profunda que entonces ahora o ser profesora o asesorar en temas de canto, me da muy, mucha curiosidad saber cómo empiezas tú a explorar ese algo más que tú dices que, que, que estabas destinada a hacer. C ¿Cómo eso lo empiezas a curiosear? ¿Te apuntaste en algún curso? ¿Tuviste algún mentor...? ¿Empezaste a estudiar algo particular? ¿Soñaste algo? Yo siempre digo que la gente que se dedica a este tipo de dinámicas tiene como puntos de quiebre, ¿no? O como un punto cero que tú dices, aquí fue, o varios. <ríe> ¿Y cuál fue el tuyo?
1: El mío fue, eh, lo recuerdo muy bien, en la universidad. Yo creo que fui mi, mi primera maestra, ¿no? El hecho de, de escucharme claro a mí misma, que es una de las bases fundamentales que trabajo para para expandir y proyectar la voz el, el estar atenta a mí misma Y a las cosas que me iban pasando Darme cuenta que iba madurando A la par de mi sonido Fue maravilloso Y me acuerdo siempre En una clase puntual en, De canto en la universidad Me pareció increíble Escucharme sonar Igual a mi maestra Y a mis compañeros Y fue ahí un punto de inflexión Y un quiebre como vos decís Porque digo ¡wow! qué extraordinario Y a la vez qué terrorífico sí. Qué extraordinario la plasticidad que tiene nuestra voz para, de alguna manera, parecerse a, ¿sí? a alguien más. Y lo terrorífico de cuánto me alejé para aparentar ser algo que no soy en realidad. ¿sí? Entonces fue ahí como un antes y un después en mi carrera y dije, o sigo estudiando para, de alguna manera, responder a ciertas eh, ciertos estereotipos en cuestiones vocales o hago una carrera para mí. ¿no? Hago una, una carrera para realmente conocerme, descubrirme y comprometerme con mi propio proceso y así poder acompañar el proceso de otras personas. Bueno, ahí fue un quiebre, la verdad, porque ahí yo dejé la universidad. Yo dejé la carrera universitaria y dije, hay algo más, debe haber un montón de aristas más para trabajar en la voz sin necesidad de terminar pareciéndome a nadie y a la vez eh, encontrándome más genuina, eh, auténtica y fuerte, digamos, en cuestiones vocales. Fue así que yo dejo la universidad y empiezo a hacer un caminito, un recorrido, me acuerdo siempre que terminé en mi provincia de Córdoba haciendo un curso de terapia del canto, y ahí me fui de a poco introduciendo en otras, eh, en ver que existía otro mundo aparte de la cuestión académica, que se podía vivir de, de nuestros sonidos desde un lugar que para mí resultó ser mucho más amoroso, muchísimo más amoroso, y fue así que fui adquiriendo herramientas, fui encontrándome con maestros eh, que me fueron acompañando a ver otras caras de nuestra propia voz, ¿no? ver mmm, las caras de nuestro instrumento. Después leer mucho, me gusta leer mucho metafísica, entonces mmm, involucro mucho las leyes universales en el trabajo de nuestro propio instrumento. Estudié toda mi vida canto y nunca me había, había notado que era el único instrumento en el mundo que poseía un alma, cuando me di cuenta de eso también fue un quiebre en mi vida porque dije, wow, estamos estudiando la voz y no nos estamos, haciendo, no estamos prestando atención a la cuestión álmica, que es la alquimia, ¿no? la cuestión más alquímica y mágica de este instrumento que es maravilloso. Y fue así que en, en mis trabajos, que al principio sí, eh, con un poco de resistencia a ser diferente y a que no me acepten, eh, daba clases tradicionales de canto, pero había algo de mí que siempre me llevaba a que mis clases sean diferentes, eh, me acuerdo siempre que una vez me presentaron en un taller de comedia musical como la maestra de canto, única en su especie Y un poco medio como que me sentía así porque podía escuchar otras cosas por debajo de la voz que tenían que ver con esta cuestión más álmica Y que nos involucra en nuestro día a día ¿no? y en cuestiones del ser Así que sí, fue un camino largo, como decís, o sea también muy alquímico, muy de transformación y también que involucró mucha confianza y autoestima eh, para, para poder sobrellevar de alguna manera Algo que era totalmente di diferente Algo que no era, no era visto Entonces también yo saber Cómo explicar lo que hacía Para que la gente se anime a venir era, Fue todo un proceso realmente Y ahí me di cuenta que yo también era, Estaba siendo mi propia maestra Dentro de mi camino no Y la voz un poco te invita a eso Tal cual
0: ¿Te preocupaba en algún momento la parte, la parte económica? O sea, ¿cómo decir cómo voy, cómo voy a vivir de esto? O, 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 ¿O encontraste referentes, personas que ya vivían de esto y tú decías Ah, bueno, creo que más o menos este es el camino?
1: No, fue un tema importante, <risa> fue un tema importante eh, Nunca me faltaron los alumnos si sí, hay algo que tengo que agradecer a la vida es que nunca me han faltado personas para, para, tra para trabajar, por más de que no me alcanzaba lo suficiente como para, para sobrevivir, siempre tuve el apoyo de mis padres y fue épocas en donde también eh, tironeaba el hecho de tener un trabajo fijo y a la tarde dedicarme a esto y, y bueno, y lo hice y me consumió muchísimo y yo sentía que me iba pagando y también es parte de esos maestros y experiencias que te pone la vida para hacerte cargo de tus propios sueños, de tus dones y los regalos que tenés para brindar al mundo. Cuando yo asumí mi compromiso propio y el que tenía social, eh, todo se empezó a abrir. Todo, todo empezó a fluir, empecé a darme cuenta cómo tenía que transmitir. Tuve que salcar un montón de paradigmas y creencias que traía desde la familia, amigos y una cuestión colectiva social que nos viene persiguiendo desde hace muchísimo ¿no? y que todavía sigue estando, pero que bueno, es cuestión de que yo creo que todo se abre, la abundancia se abre en todos los sentidos cuando uno puede confiar y creer en uno mismo. Yo siempre digo que a veces venimos preocupados a hacer el trabajo vocal en afinar, ¿sí? que, que seamos afinados, ¿no? que cantemos lindo, que cantemos bien. Yo digo, el real desafío no es tan afinar. El real desafío está en confiar. En confiar en vos, en generar que podés, en tener otras conversaciones para que justamente se dé la alquimia ¿no? de, de afinar en consonancia con las cosas que hoy te están pasando. Entonces, bueno, fue un... Fue un proceso importante, hermoso, eh, y que sí, que realmente al principio eh, nunca me fue difícil, eso sí lo quiero decir, a mí nunca me fue tan difícil por, por la ayuda de mis padres, por, eh, por la compañía, tengo una hermana melliza, entonces en ese tiempo también yo vivía con ella y para mí siempre fue un sostén importante. Nos sabíamos acompañar. Las personas que te rodean es, es importante, ¿no? Tu entorno es importante. Lo clave fue cuando empecé a confiar en mí y, se fu y fui abriendo la posibilidad de que se me vaya entendiendo más claro mi mensaje, cuando lo entendí yo.
0: Me encanta que, que lo comentes, Darila. Sabes que yo en. Cuando estaba en el mundo corporativo, tra trabajé 13 años en el mundo corporativo, me iba súper bien, pero tuve, tenía muchos episodios de la garganta, que mm -hmm. me dolía la garganta, que cada dos meses estaba otra vez con antibióticos, entonces era como, un, como una infección y entonces no, no se me quitaba. Y yo un día, y me atrevo a contártelo porque... Es un poco, sé que un poco tu trabajo va por esa línea me, me leo el libro de Luis Hey de ustedes puede sanar su vida y habla de la garganta y, y ella decía que la garganta es una expresión muchas veces de la creatividad y que básicamente algo de lo que me pudiese estar pasando tenía que ver con que yo no estaba expresando mi creatividad en ese lugar donde estaba y fue impresionante en el momento que yo tomé conciencia y empecé a decir cómo no voy a salir, no voy a renunciar hoy pero como si sí me vuelvo más creativo o por lo menos trato de ser un poquito más disruptivo o proponer más cosas de las que me pide mi jefe y en ese momento yo creo que desde ese punto yo más nunca sufrí de la garganta como lo hacía en ese entonces quiero preguntarte un poquito por esa relación entre nuestra voz como canal ¿Qué pasa cuando a veces nos quedamos roncos o nos quedamos difónicos, ¿Qué, qué pasa con, con esos episodios Sé que tú también hablas cuando tienes una persona frente a ti que de repente habla muy bajito, que habla muy sutil. Es decir, la manera como naturalmente nos expresamos habla de quiénes somos y también las creencias que están detrás. ¿Nos podrías ahondar un poquito acerca de eso?
1: Sí, es súper interesante, la verdad, eh, me apasiona. Eh, eh, ver cómo nuestra voz está tremendamente alineada a un mecanismo que es muy primitivo, eh, que es por eso... Eh, que nos hace eh, tener bloqueos a nivel vocal o a tener ese famoso gallo que tanto nos molesta cada vez que tenemos que hacer nuestras presentaciones o la fonía por ejemplo, ¿sí? muchas cuestiones que son sintomáticas a nivel vocal y que tienen que ver porque nuestro chakra laringio está tremendamente en conexión con un mecanismo que es el mecanismo de la supervivencia. Siempre creemos que el miedo más grande de todo ser humano es la muerte y en realidad no es así. Porque de paso nosotros nos conversamos y decimos yo antes de hacer el ridículo o antes de pasar vergüenza prefiero morir, o sea imagínate que en realidad el miedo más grande de todo ser humano es hacer el ridículo porque eso lo expondría a la posibilidad de dejar de pertenecer. ¿Sí? De, 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 del vacío, no, ese vacío existencial que yo creo que todo ser humano pasa, algunos más, otros menos, pero todos en algún momento de la vida tenemos esa, esa situación, eh, esa crisis existencial, como yo le digo, eh, pero está basado en, en el mecanismo de la supervivencia, cuando el cuerpo siente que está en amenaza, ya sea tanto porque tenés que exponerte, porque estás diciendo algo que en realidad es para quedar bien con otros y no tanto con vos, sabes muy bien que no es mucho lo que vos sentís, pensás o estás viendo, pero lo estás diciendo porque de alguna manera estás buscando pertenecer, no quedar solo, eh, somos seres sociales, entonces eso está en latente todo el tiempo. Y es por eso que nuestra garganta, o sea nuestro cerebro reptiliano, llamémosle más primitivo, va a... Proteger tu vía respiratoria, que está en tremenda conexión con tu aparato fonador, eh, y va a cerrar o bloquear para protegerte la, la vía respiratoria, ¿no? Entonces, un poquito la explicación muchas veces de las cuestiones sintomáticas en relación a la garganta o a la voz tienen que ver porque estamos tremendamente en conexión con el mecanismo de supervivencia que siempre va a buscar mantenerte vivo, y en los momentos en donde más sentimos la sensación de muerte, y se lo preguntas a cualquier persona, y tiene que ver con una exposición oral, tiene que ver a lo mejor muchas veces con que ¿cuándo fue el momento más vergonzoso que has pasado? La vez que me tocó leer en un acto, te dicen o cuando me hicieron cantar y recibí tomatazos, por ejemplo. Siempre, no siempre, no vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos, las personas tienen diferentes tipos de traumas relacionados con la voz o con la exposición. ¿Sí? Es más, vienen del primer septenio.
0: De hecho, puede ser incluso... Una, una conversación uno a uno, ¿no? O sea, una conversación difícil que tuve con alguien, algo que me costó decirle o, o, o tenía algo pendiente por mencionarle a otra persona. Igual, más allá de la audiencia, el número de personas tiene que ver con la importancia que le damos al momento.
1: Exactamente, exactamente. De paso, cuando yo digo que la voz y el canto es una bella excusa, es una bella excusa para observarte y recordar, porque la voz nos trae memorias muchísimas, en ellas habitan muchísimas memorias que traemos de nuestros tres primeros septenios y tiene que ver un poco con recordar cuál fue ese momento en donde la voz se ha sellado. Y has hablado de algo tremendamente importante en este camino y es la creatividad. La creatividad es fundamental para el desarrollo de nuestra voz, no para ser ni cantantes ni artistas, ojo, no significa, no tiene nada que ver, o sea, todo ser humano es creativo y debe ser creativo para poner en énfasis sus dones y sus regalos al mundo, o sea, el famoso propósito de vida, ¿sí? La creatividad es tremendamente fundamental para el trabajo vocal porque está alineado a uno de los chakras que está en íntima relación con el aparato fonador que es el pélvico y el sexual, ¿Sí? Entonces muchas, muchos de estos bloqueos que, que por ejemplo vos comentaste en tu ejemplo o personas que se me acercan y dicen yo siento que mi voz no sale o que hablo despacio porque en realidad lo que yo tengo para decir no es importante viene de una inhibición a nivel sexual, ¿sí? de la sexualidad que no tiene nada que ver con sexo o sea no es únicamente sexo ¿sí? sino que es la capacidad de dar placer la capacidad de conectar con mi energía femenina, que es la energía receptiva, la creadora, la tierna, sí y tenemos en, en nuestras voces, tenemos, somos una sociedad con voces muy masculinas, y cuando digo masculina no significa que tenemos que hablar así, no, sino que eh, voces con mucha energía masculina de hacer constante, o sea, la, la energía masculina exacerbada, la, por ejemplo, las mujeres se ven mucho cuando se, se, se enorgullecen por ser mujeres muy productivas, ¿sí? eh, eh, la produ los hombres también, la productividad hoy en día es como, wow, si no sos productivo estás perdiendo el tiempo, ¿Sí? Esa, en esa, caemos en esa dualidad. Y es ahí en donde nuestra voz juega un papel muy importante, como vos bien decías, porque tu voz es el fiel reflejo de quien estás siendo. Entonces, al escuchar a una persona, o por lo menos yo al escuchar a una persona, ya me puedo ir dando cuenta donde, eh, que hay más energía masculina o, o que hay una aproximación más a lo femenino, pero siempre buscamos nivelar nivelar Y para, es, para encontrar ese equilibrio, la creatividad es, es el condimento especial para, para el trabajo de la expansión en la voz. Cuando digo expansión en la voz, no me estoy refiriendo a que cantes o seas un gran locutor, porque a veces uno cae en eso, ¿no? Y en realidad es tu capacidad de que tu voz sea sustentable para lo que viniste a transmitir. Y todos todo ser humano viene a dar y dejar algo al mundo, entonces un poquito es descubrirse y pillarse ahí, ¿no?
0: Eso es curioso porque yo creo que a todos nos ha pasado que la primera vez, hoy es menos común porque, digamos, también porque es más frecuente que nos podemos escuchar a nosotros porque grabamos un video, porque hacemos un post, aquí estamos grabando un podcast, pero yo me acuerdo la primera vez que yo me escuché una grabación mía, no me gustó mi voz porque no era la que yo me escuchaba. ¿Qué ocurre cuando a veces hay esa, esa distancia entre quiero encontrar mi voz, que probablemente también es una frase que escuchamos mucho, que está muchas veces vinculada a propósito? ¿Qué pasa con el hecho de si alguien te llega a tu, a tu terapia, a tu trabajo y te dice sabes qué, yo siento que no soy del todo yo. Tiene que ver con esa voz también y, y quizás si nos ayudas a, bueno, en este corto espacio, obviamente, porque tú trabajas esto ampliamente, dar algunas herramientas para nosotros decir, bueno, creo que cada vez estoy más cerca de esa voz que me identifica.
1: Sí, totalmente. Está muy romantizado, o sea, está todo muy, como, muy romántico. El tema, igual que el amor propio, la voz propia, ¿sí? Es como ese cliché que últimamente se está escuchando mucho, eh, y no es tan romántico que digamos, ¿sí? porque el hecho de encontrar, por ejemplo, nuestra propia voz, involucra conectar con muchas de nuestras oscuridades, ¿sí? con, con mucho de las cosas, con el solo hecho que la persona se dé cuenta que no es tan ella como cree que es, como cree que dice, ya ahí hay, hay un punto de inflexión y un quiebre muy grande donde te das cuenta que necesitas sí, que necesitas mucho amor para combatir tantos grandes fantasmas. Por eso digo que como herramienta, una de las herramientas más, más, más valiosas es activar la clariaudiencia. audiencia. Es una práctica diaria, que yo la hago con mis alumnos, que yo la hago con mis talleres. ¿Qué es la clariaudiencia? audiencia? Es en realidad la condición natural del chakra laringio. El chakra laringio, que en realidad está entendido como el chakra de la comunicación, cuando nosotros decimos comunicación ya ponemos a un otro. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago esta pregunta, me dicen, sí, no, yo, yo tengo buena comunicación, sí, perfecto, yo estoy viendo que estás teniendo muy buena comunicación, pero ¿cómo, ¿qué pasa en casa? ¿Qué pasa con vos? ¿Cuál es la comunicación? ¿Cuál es la conversación que tenés todos los días con vos? Bueno, ahí empieza a aparecer esos, esos quiebres que te hablo, que muy románticos no son. Y, y la clara audiencia justamente es la capacidad de escucharnos claros a nosotros mismos. Y eso es un trabajo diario, un trabajo que implica empezar a tener más certezas de quién soy, quién quiero ser para saber cómo quiero sonar. Cuanto más conozco a mi voz, cuanto más me doy cuenta que mi voz es producto de una construcción, y ya después voy a ahondar en esto, es producto de una construcción, me doy cuenta que mi voz es muy amplia y cuanto más conozco, tengo la habilidad y uno de los regalos más hermosos que nos da la sabiduría o la, el hecho de aprender que es saber elegir. ¿Sí? Tener la capacidad de elegir. Yo elijo cómo quiero sonar, qué herramientas voy a utilizar, qué matices, o sea, todo lo que qué voz elijo para desarrollarme, ¿sí? Y no significa que la voz va a cambiar no es que va a cambiar lo que voy a escuchar, pero sí lo que voy a transmitir, cómo lo voy a transmitir. O sea, en la cuestión alquímica, energética de tu voz. Esta cuestión sustentable para el ser que hoy estás dispuesto a ser. ¿sí? Eh, por eso es que la voz, por más de que hay, llegue a una edad que ya no cambia, pero sí energéticamente hay muchísimos cambios que son los que te acercan y alejan a personas, experiencias, situaciones... Eh, todo, todo en la vida. Es uno de los conectores más poderosos, ¿sí? Y más, yo diría, eh, parte fundamental de la cuestión alquímica y mágica para manifestar, ¿no? Eh, así que, bueno, y con respecto a la construcción de la voz, y acaba otra herramienta, es que entender que nuestra voz tiene una plasticidad enorme. Entonces, lo que hay que trabajar puntualmente es en sanar a nuestra voz porque siempre escucho a personas que dicen yo no me escucho no me gusta cómo sueno no me gusta mi voz o no me relaciono muy bien con, con ella o sea siempre hay un punto eh, de nuestra voz de nuestros sonidos que tiene que ser sanado y esto es esto es porque eh, nosotros vamos nuestra voz se va va generando plasticidad en relación a lo que vas escuchando, y lo que vas escuchando principalmente en tu primer septenio, de tu cero a tus siete años, o sea que estamos hablando de tu clan familiar. Un ejercicio que propongo, y, y te traigo para que la, la, los oyentes lo hagan, es muy lindo, es que anoten, agarren un papel y anoten cómo describirían a su voz. En palabras sencillas, cuando yo hablo de describir a la voz, que no se me vayan a cuestiones técnicas, por ejemplo, tengo una voz grave, soy soprano, para los que saben música se me van, para, para la tangente académica y no, no, sino, ¿cómo, ¿cómo crees que, que qué cualidades tiene tu voz? Por ejemplo, mi voz es dulce, es reflexiva, siento que puede ser un poquito ronca, bueno, cualidades, sí. pero que no se nos vaya por la tangente de lo académico, por favor, eso sería... No, no sería por ahí, una vez que describiste a tu voz, que puedas describir las voces de tu clan, las voces que te acompañaron entre tus 0 y 7 años fundamentalmente, la figura materna y paterna, digo figura porque muchas veces no es mamá y papá biológico, pero sí son abuelos, hermanos, tíos, ¿quiénes fueron las voces que acompañaron tu primer infancia, o sea tu primer septenio? Ahí te vas a dar cuenta, es un ejercicio hermoso, donde se te das cuenta que en realidad está sonando a alguien más. Tu cualidad vocal de hoy, ¿sí? que en realidad no estás describiendo solamente a tu voz, sino que estás describiéndote a vos, ¿sí? Exacto. es idéntico, ¿sí? eh, hay muchas aristas que, que, que confluyen en la descripción del clan familiar. Entonces vos decís, hoy te describís soy una persona callada, y te das cuenta que papá era el callado, entonces no es tu voz, es aprendido, de don, yo siempre hago esta pregunta, ¿de dónde aprendiste eso? ¿Dónde aprendiste a ser callado? ¿Dónde aprendiste a hablar demasiado? ¿Quién era el que hablaba tanto en casa? Que también de alguna manera uno va adoptando conductas, por eso digo que nuestra voz es el fiel reflejo de quienes estamos siendo, no de quienes somos, porque ahí ya es una cuestión inmutable, como que naciste de una manera de ser dada y no la podés cambiar, no, en absoluto, para eso está la alquimia de la voz para transformar el ser, sí, y el ser transforma de alguna manera eh, la cuestión material, sí, la, la materia, el mundo que estás manifestando, es realmente apasionante, ese ejercicio es maravilloso para entender de que en realidad estamos sonando a alguien más. Entonces la pregunta es, ¿cómo querés sonar? ¿O cómo te gustaría empezar a sonar?
0: Mm. Y, y también pienso en alguien que quizás tuvo un papá callado, pero esta persona no para de hablar. Es más bien, lo que se quiso fue separar del patrón de algo que no se identificaba tanto. También se puede dar como la parte contraria, se va al otro espectro.
1: Sí, se polariza. Se polariza. Se, se polariza, y, y la pregunta que siempre hago en estos casos es ¿qué no querés que, de, que escuchemos de vos? ¿Qué es lo que no querés que yo descifre para hablarme tanto? Y hacia él, yo le pregunto, o a ella, le pregunto eh, ¿qué no estás queriendo escuchar de vos misma?
0: Por eso el ruido puede ser.
1: Exacto, uh -huh. todo el tiempo eh, las personas verborrágicas eh, son personas que no están queriendo que descifremos algo que tiene que ver con su intimidad, cuando hablo de intimidad afecta el chakra sexual, que es el chakra de la supervivencia y está en íntima relación con el chakra de la voz, por eso que si nosotros aprendiéramos a descifrarnos en nuestros sonidos, ya sea tanto para nosotros mismos como para otra persona, podríamos ver las cosas de otra manera, con otra amorosidad ¿sí? y entender de que que estamos sonando a alguien más. Es más, otro ejercicio, otra herramienta que puedo compartir para que... Yo doy ejercicios súper intuitivos y fáciles de hacer en la cotidianidad. Escucharse cuando regañan a los hijos o si no tienen hijos a los hermanos y si no tienen hermano a las mascotas. Muy común cuando empezamos a regañar a las mascotas si pre nos prestáramos atención, activáramos la de audiencia, nos daríamos cuenta que estamos regañando como hicieron nuestros padres con nosotros. Que en realidad estamos tratando no con la mascota, por ejemplo, sino con una parte nuestra cuando era regañada en nuestro primer septenio. Por eso trabajo mucho en el camino de esto de sanar, de limpiar la voz, significa limpiar el pasado. No significa estar enojado con el pasado, no significa rechazar el pasado, significa limpiarlo y resignificarlo, resignificarlo. Y por eso la voz se trabaja por septenios. Primer septenio, segundo septenio, digamos, primer septenio de los cero a los siete años, en donde el ser humano logra sus tres grandes conquistas, andar, hablar y pensar. De paso, nacemos y lo hacemos en este, en, en este orden. Primero aprendemos a caminar, a pararnos, luego hablamos y después pensamos. Por eso los niños a partir de los tres años tienen recuerdos, porque se les activa más, se les desarrolla más la cuestión del pensamiento. ¿sí? Eh, entonces se trabaja la voz, que en la mayoría de los casos fue entre sus, entre sus 0 y siete años, vamos a decir entre los 3 y siete años, que se encriptó o se selló por algún episodio en donde sentimos que hablar es malo. Te lo generalizo, sí, Para, porque si no tendría que ahondar en mucha, <ríe> no nos va a dar el tiempo, pero es muy, muy probable de que el niño a esa edad eh, haya sido silenciado, les hayan dicho que el, que el niño no puede cuestionar al adulto, o en muchos casos pasa de las cachetadas en la boca. No se ve, gracias a Dios, ya tanto esto, pero en, en, en personas que hoy ya tienen 50, 40, 35 años, a veces han vivido esto de que los padres los regañaban y le, le hacían la cachetada en la boca, ¿no? cuando a un niño recibe una cachetada en la boca o lo hieren a nivel vocal, por ejemplo, abuelos o padres que nos dicen deja de cantar que cantás como un loro eh, o van a ladrar los perros, esos, esos chistecitos que de inocente no tienen nada son los que anulan la creatividad del niño porque todo lo que tenga que ver con la voz afecta el chakra sexual del niño o de la niña, ¿no? Eh, entonces entonces por Estos eso son los primeros
0: siete años, me estás diciendo.
1: Siete, sí. Los siete años, en donde la voz, la energía de la voz, está en el chakra uno, en el chakra raíz. En el momento en donde el niño se comunica para sobrevivir. El niño se comunica para poder vivir. Pensad que la primera muerte que nosotros tenemos es el nacimiento, en donde salimos de estar en un estado de completitud, all inclusive, a, ten, a sentir la necesidad del de hambre, de ir de cuerpo, eh, un montón, del frío... Entonces, utilizamos la voz para sobrevivir. En el segundo septenio, en el segundo septenio en donde ya estamos desde los 7 a los eh, 14 años, ahí empezamos con el, el adoctrinamiento. Suena fuerte, pero hay que empezar a sincerarse. Con el adoctrinamiento que parte ya de los 6 años en la escuela. Con, con un sistema también educativo que gracias a Dios ya está transformándose, ya estamos en otra era. Bueno, es un, es un tema en donde el niño ya su voz pasa al segundo chakra, que es el chakra sexual y de la creatividad. Ahí la voz ya es como que sube de nivel, ¿sí? va como creciendo, va madurando a la par nuestra. Ya el niño se empieza a comunicar para crear para crear su propia identidad, para crear su realidad. Y sabéis lo que pasa, obvio que eso no pasa, porque nos están de alguna manera adoctrinando y porque también de alguna manera en casa, y no tengo nada en contra de los padres en absoluto, porque hacen lo que pueden con lo que saben, eso no, 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 no estoy en contra de eso en absoluto. ¿sí? Pero ser sinceros de que, a ver, que eh, eh, no, nos, no, no, no nos dan alas como para de alguna manera hacer forjar nuestra propia identidad. Pero por eso estamos acá en esta vida también. Por eso no hay que pelearse con eso.
0: Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia, para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales.
1: En el tercer septenio, donde el niño ya tiene de los 14 a los 21, estamos ya en la adolescencia, el, la voz ya está en nuestro plexo solar. Y el plexo solar está vinculado con el sol, con eh, la identidad más pura. Y es una voz que ya está preparada para dar sus dones y sus regalos al mundo. El tema es que hoy en día somos seres, seres en esta tierra queriendo comunicar con una voz encriptada en el chakra raíz. Hablamos para sobrevivir, nos comunicamos para que seguir, ser aceptados, para que nos quieran, para generar ingresos, ¿sí? Seguimos sobreviviendo, cuando la voz tiene que ser esa, de alguna manera, esa voz que nace del plexo solar para que pase por el corazón y recién ahí por la garganta a comunicar en coherencia con tu propia identidad. Entonces, la propia voz no es tan tan romántica que digamos, ¿sí? Porque en el camino de darnos cuenta de que, uff, cuánto traigo, cuánta cosa que no me pertenece, es un poco, hay que tener sí que mucho amor para, <risa> para ver eso, ¿no? Pero bueno, es interesante, la verdad. Es para hablar mucho.
0: <risa> Pero por supuesto, esto da para otro episodio del podcast, totalmente. Sí, total. <risa> Dalila, y cuando hablabas de reconocer cuando está mi voz hablando o cuando es la voz de otro, tú también decías que esto es fundamental para la toma de decisiones finalmente. Sí. Entonces, ¿me quedo o me voy de este trabajo? ¿Me quedo o me voy de este país? ¿Estudio o no estudio esta carrera? ¿Me divorcio o me quedo en este lugar? ¿Cómo nosotros reconocer qué es nuestra voz o es otra voz que nos está invadiendo, ¿no? Que un poco yo sé que es tu trabajo esa purificación de, de cada vez escucharnos más a nosotros, pero ¿de qué podemos echar mano para nosotros distinguir y segmentar? Tú dices, no, esto quizás no me pertenece foco en lo que yo realmente quiero hacer
1: Lo tenemos muy a la vista tenemos que ser eh, valientes y dejar de ser mediocres con nosotros, mediocres significa medio creer todo eh, suena fuerte, pero es una palabra que en realidad es como me medio creo todo En realidad todos somos medios mediocres en ciertas áreas de nuestra vida Medio creo que esto me va a salir O sea, es vivir en una situación así medio como raso, ¿viste? Lo tenemos muy presente Cuando nosotros activamos nuestra clara audiencia Y podemos identificar Esto es lo que diría mi vieja Bueno, mi vieja sería nuestra madre, acá en Argentina decimos así <risa> eh, Esto es lo que diría mi mamá Vamos a hablar bien ya que nos escuchan de otros países, vamos, para que nos entiendan.
0: No, me encanta ¿Querés? que utilices ese modismo.
1: A veces me olvido. Bueno, pero cuando digo, eso es lo que diría mi mamá, me identifico, me observo, me escucho, y digo, ¿cómo lo diría yo? ¿Cómo podría decirlo yo? Porque acá estoy hablando con, desde un lugar que fue aprendido. Entonces es una práctica realmente, es realmente el decir, acá estoy hablando como mi papá me lo hubiese dicho, y lo estoy, lo estoy proyectando en, ya de mi vida a la vida de los demás. Entonces decir, no, no, para cuando me voy a dar cuenta que lo voy a decir como lo diría tal, digo me hago la pregunta, ¿cómo lo diría yo? Es una práctica, pero en realidad la mayoría de las voces suenan ¿Sí? Eh, vos mismo si sí recordás en este momento Y decís ¿qué, ¿Qué frase tengo Que en realidad es prestada? Miles Miles No solo por una cuestión cultural Sino de tu casa ¿Cuántas veces hasta El, mo el, el modo en que moves las manos Cuando decís lo que decís Por ejemplo cuando regañás a alguien ¿sí? O te enojás con tu pareja Decís Soy mi viejo entonces nos damos cuenta que en realidad estamos tomando modismos y en ese momento es en donde vos tenés que decir ¿Cómo lo diría yo? ¿Cómo estaría yo en este momento con la persona que hoy estoy siendo? Diría eso de una manera más auténtica y genuina con lo que hoy me está pasando. Es cultivar la certeza. Hay muchos condimentos para lograr que nuestra voz sea genuina y esto de la voz propia. Convicción. Y que la convicción venga de la mano de tu propia certeza. Y ahí involucra salirnos de lo que es correcto e incorrecto para el mundo. Porque lo que es correcto para mí puede ser incorrecto para vos. Pero bueno, es correcto para mí. Es también vivir tu propia individualidad. Y requiere ese gran fantasma que vivimos de por vida muchas veces, que es el miedo a no pertenecer. Yo creo que uno de los miedos más grandes es hablar y que lo que yo diga genere... Una connotación negativa en un otro. Y bueno, pero nosotros no podemos tener el control del otro. Entonces empezar a vivir nuestra individualidad en la voz es maravilloso. Es maravilloso. Y yo te digo, Carlos, que lo trabajo todos los días de mi vida. O sea, no porque yo esté trabajando con esto... Lo, esté, lo, lo, lo haya ya logrado es un paso todos los días todos los días y en esto de ir limpiando el pasado sí, reprogramándolo y resignificándolo es una tarea de todos los días
0: Dale, para entrar en la recta final pensando en alguien que nos está escuchando que pueda también decir claro pero la voz también tiene una gran relación con la personalidad de la, perso de la persona valga la redundancia y que yo, por ejemplo, pueda decir, claro, pero es que él es un buen vendedor por cómo habla, pero yo no tengo esa personalidad. Entonces, para ser un buen vendedor, pareciera que tengo que ser extrovertido, tengo que tener una, como tú decías, tengo que ser muy verborreico, tengo que tener una gran capacidad de, de influenciar con la palabra, pero bueno, yo que soy introvertido, eso no se me da. E esa comparación, además, Producto de estereotipos y que vinculamos eso. Una parte comercial con alguien, quizás alguien, alguien más agresivo, entre comillas, ¿no? Un poco más sí. extrovertido. Y, y, y muchas relaciones en, en términos profesionales. Todos podemos brillar en cualquier área cuando encontramos nuestra voz.
1: Totalmente. Porque vos estás encontrando tus convicciones justamente. Vos estás... No necesitamos escuchar... A ver... Eh, acá, por ejemplo, los diarieros, los que te venden el diario, que van en bicicleta, todos hablan igual, todos pegan el mismo grito, hacen. O sea, ahí te das cuenta que hay mucha imitación, que la voz tiene una plasticidad terrible. Hasta un día que apareció un diario que nada que ver con la voz, y yo puedo asegurarte que es el que más diarios vendió, porque justamente genera un impacto diferente, ¿no? El mundo necesita cosas diferentes. Y el animarse a vivir esto que yo te traigo, nuestra propia individualidad, involucra encontrar tus propias convicciones. Encontrando tus propias convicciones, de alguna manera eh, madurando en, tu, eh, en tus propios gustos, deseos y lo que quieras compartir al mundo, tu voz te va a acompañar porque es, eh, es más cerca, la voz es lo más cerca que está tu alma. ¿Sí? Entonces, Cuanto más claro te escuches, cuanto más trabajes sobre tus convicciones y cuanto dejes de buscar imitar para vender, por ejemplo, como vos traías, el ejemplo que es perfecto para esto, eh, o por ejemplo las maestras de grado, todas iguales, leen los actos, todas iguales, es más, vos las escuchás y decís, esta es docente, y no, no leerás, porque de alguna manera es, es como en serie, ¿Viste? Vamos, vamos trabajando las voces en serie, cuando salimos de ese estereotipo nos damos cuenta que el mundo nos mira diferente, está bien, nos da terrible miedo que nos mire de, de, diferente, ahí se activan todos estos mecanismos del que hablamos recién, pero de, el paso... Nos da el, el, el cruzar el desierto, después nos da esa, esa satisfacción de decir encontré mis convicciones. El tema de vender, por ejemplo, con una voz que venda, es una voz que tiene que haber encontrado previamente su convicción. Tener la convicción de lo que te quiero vender es realmente necesario para vos, generar la necesidad en el otro. ¿Sí? Para que te compre el programa, el curso, para que escuche el podcast, para... O sea, ¿cuán convencido estás vos de lo que estás brindando, de lo que estás vendiendo, de lo que estás ofreciendo? Es un ida y vuelta, constante. Por eso la voz es tan alquímica, ¿no? Pero la alquimia se produce acá adentro, ¿sí? Y es producto de esa proyección que el mundo, después lo, lo recibís del mundo, ¿no?
0: ¡Qué espectacular! Quiero ir cerrando con una persona que yo recuerdo mucho, es el papá de un gran amigo, que siempre era una persona, bueno, profundamente culta, una persona muy cercana en casa, pero cuando yo fui creciendo, una vez me topé con un amigo que trabajó con él. O sea, una cosa era lo que yo veía a ese señor en su casa con su familia y otra cosa es lo que él era en la oficina. Esa dualidad, de a veces como expresar una voz en un lugar o en un ámbito versus en otro lo ves recurrentemente es sano o entre comillas lo ideal sería ser lo más coherente posible, no importa el ámbito en el que estemos
1: tiene que ver con los mecanismos de protección, eh, yo creo que son sanos porque si vos te pones a ver vos hablas de una manera totalmente diferente no solo con lo que decís sino cómo lo vas a decir o desde tus tonos Hablas muy diferente, por ejemplo, con tu pareja que con tus padres y tiene que ver con los roles, con los roles que ocupas. Un rol de líder, en realidad el jefe tendría que alinearse más al rol del líder, no tanto del de superior, ¿sí? porque obviamente que son voces que bajan línea y cortan cabezas, por así llamarlos. Entonces no nos no, no estaría ayudando dentro de lo que a lo mejor le estás queriendo generar en el negocio, ¿no? Y también eso es aprendido, ¿sí? Como que yo soy el jefe, soy lo superior, la cuestión más piramidal, listo, ¿no? Que también está aprendido. Los roles eh, son los que a, a vos te van acomodando en ciertos personajes en tu vida. Para el trabajo de la voz, y esto es un tema interesante también y te lo puedo dar como herramienta, que para trabajar la voz y la convicción, que es el punto como de iluminación del Buda, una cosa así, <ríe> es poder hablar quitando los roles, quitándose el rol. Por ejemplo, cuando yo voy a mi casa, ¿sí? vivo en, en otra provincia, entonces cuando yo voy a visitar siento que mi voz cambia porque yo estoy en el rol de hija, me, me manejo desde otro lado. Cuando yo vengo acá con mi pareja, tengo otro rol, entonces me... Hablo desde otro lugar con otra energía, con otra, no con otra voz, pero sí con, 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 eh, con otras dinámicas también. La idea sería poder salirnos de los roles. El primero que te adoptaron fue el rol de hijo. Del rol de hijo pasaste seguramente al rol de esposo y después pasas al rol de padre. Bueno, ¿dónde está el hombre ahí? ¿O dónde está la mujer? Vamos al caso de las mujeres, rol de hija, rol de esposa, rol de madre. ¿Dónde está la mujer acá? No está la mujer, no está la conexión con la energía femenina, que es la que yo te digo que la voz necesita por lo menos equilibrar, ¿sí? Para proyectar desde un lugar más genuino la idea sería poder salirse del rol de jefe el rol de hijo el rol de esposo el rol de de lo que sea o sea de los que tengas en, en la sociedad y, y poder hablar desde el rol que cumplís hoy como hombre ¿sí? o mujer y ahí salen otras cosas pero bueno es un caminito
0: Nayla, <risa> antes de, de pedirte las tres principales tres últimos consejos que podemos nosotros Ahondar para seguir eh, transitando este maravilloso mundo de la voz. Cuéntanos tus coordenadas, dónde la gente te puede conseguir y después nos regalas tus tres principales.
1: Me manejo mi red principal es Instagram. Ahí me encuentran como soy Dalila Roquia. Tengo un podcast que lo empecé hace poquito. Es muy reciente eh, y se llama La alquimia de tu voz en Spotify, y después tengo mi página web en donde subo también mucha información y en donde se pueden encontrar un curso gratuito, donde pueden hacer un montón de cosas y seguir explorando, www.dalilarroquia.com Ahí me, me encuentran. perfecto Y me decís que diga los tres consejos, los tres principales consejos. Bueno, el primer consejo es la sinceridad. Yo creo que el empezar a ser sinceros con uno mismo nos activa otros mecanismos a la hora de hablar, ¿no? O sea, de dirigirnos. Cuando nos damos cuenta que eh, nuestra voz, nuestra garganta es un puente, ¿no? De paso no es casual que tenga forma de puente, ¿no? Un puente entre lo que sentís, pensás y ves. Empezar a ser sinceros con las cosas que sentimos y cómo las transmitimos. El segundo consejo es no olvidarte jamás de que sos un verdadero instrumento, que sos un instrumento álmico y alquímico, no solo un instrumento de cuerda y de viento, sino que sos un instrumento álmico que en la medida que se va escuchando va generando constantemente ser. Y el tercero y para mí uno de los más importantes, entender que tu voz es una de las herramientas de diseño única para transformar tu vida realmente. Y esa es la parte más alquímica, que es entender que tu conversación genera tu estar siendo constante en la vida, ¿no? O sea, eh, el hecho de eh, entender de que no estás a un paso, sino a una conversación de distancia de lograr eso que querés. Y esa conversación es la que mantenés todos los días con vos.
0: Qué manera de cerrar. Gracias, Dalila. De verdad. A vos por ser parte de las tres principales me llevó muchísimo para seguir ahondando en esto y estoy seguro que la gente se llevó herramientas de altísimo valor este es un episodio sin duda para escucharlo con detenimiento más de una vez gracias de gracias. verdad
1: gracias a vos Carlos un placer enorme
0: bien gracias por llegar hasta aquí para mí un enorme placer haber conversado con Dalila y estoy seguro que te dejó tanto valor como a mí la puedes etiquetar en arroba soy Dalila Roquia, te voy a dejar allí el handle en la descripción del episodio, y arroba café del éxito, seré feliz de leerte y saber qué te llevaste en esta oportunidad. Puedes dejarme tu comentario en Apple Podcast, así como tu valor en Spotify. Si tú estás escuchando el podcast en este minuto a través de Spotify, tú vas al título, al menú principal donde salen las tres principales, y allí abajo hay una estrellita. Tú le das allí y es la mejor forma en que tú puedes manifestar tu gratitud a través de esa valoración. Igualmente, si lo quieres compartir con más personas, esto lo que hace es multiplicar tu abundancia y tu aprendizaje. Sin más, me despido como siempre diciéndote, transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son el vehículo para entrenar mes a mes a tu equipo de trabajo en el músculo más importante de estos tiempos, la mente. Si crees firmemente en la constancia para fortalecer en tu equipo temas como liderazgo, feedback, productividad, gestión de cambio, comunicación, trabajo en equipo, creatividad y mentalidad de crecimiento, entre otras habilidades, puedes ingresar a www.cafedelexito.online para inyectarle recurrencia al entrenamiento de tus colaboradores en tu empresa. Seguimos con más de este episodio en las tres principales.